0: Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia La zona cero de la tendencia informativa Así que toma tu lugar porque ya comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, tanto a William James como a su servidor Luis Veloz. Es un gusto para nosotros poder estar presentes aquí en ADR Networks, también en Neptuno, en tu programa Debate y Controversia. Buenas tardes, noches, amigo William.
0: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí siempre con el gusto de saludar a nuestros amigos que le dedican un ratito, invierten uno de sus capitales más valiosos, que es el tiempo, a vernos y a pues escucharnos, a participar, quienes se animan a participar, cosa que la verdad nos da mucho gusto. Y, pues bueno, eh, aquí estamos, como siempre, encantados de la vida, con ganas de platicar sobre algunas cosas, mi estimado Luis. Eh, déjame déjame decirte más o menos cuáles son los temas que de alguna manera creo que no se tratan lo suficiente. Creo que a veces son tan dolorosos y tan incómodos que a veces los medios de comunicación prefieren ir por otro lado. ¿no? Es, es tal la la, ¿cómo decirlo?, es tal la, el embelezamiento que tienen con el tema político, con el presidente y con con querer quedar bien con ellos mismos, que se les olvida que hay una parte que es la más importante, que es la sociedad, que es precisamente el público, que es la ciudadanía, a quienes los medios de comunicación nos debemos. Hay que recordar que los medios, de, bueno, más bien los espacios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, son espacios de interés público y le corresponde, son, son espacios de la nación y le corresponde al, 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 al Estado velar por el buen uso de estos y también promover una serie de de libertades y de acercamientos y de aperturas y de inclusiones y de diversidades que son muy importantes. Pero no se habla mucho de eso, mi estimado Luis. Y entonces hoy, si si quieres, eh, eh, vamos llevando ahí el tema. Hoy estamos hablando de algo de lo que en algunos medios se ha tocado un poco de refilón, pero que no se analiza a fondo. Y no es que nosotros lo vayamos a hacer porque tenemos poco tiempo. No nos da el espacio para analizar a fondo algunos temas. Y además... Tampoco somos expertos en estos temas, simplemente lo que hacemos es exponerlos para que la gente piense en ellos en, desde la idea y desde el principio básico de que nosotros no le decimos a la gente qué pensar, sin embargo, les proponemos en qué pensar. Y yo creo, nosotros lo definimos en una reunión que tenemos editorial todas las semanas antes de hacer el programa, pues siempre nos reunimos para ver cuáles son los temas que de alguna manera consideramos que vale la pena o merece el esfuerzo presentar en el programa. Y uno de ellos es qué es lo que ha pasado eh, con el tema del consumo de sustancias eh, adictivas, eh, todas, cualquier sustancia que usted se imagine, no solamente las drogas naturales como la marihuana, sin otras drogas sintéticas como el fentanilo y muchas otras. Y también otro tipo de sustancias, desde el alcohol, el tabaco y una serie de cosas que están también por ahí, que son, por decirlo de alguna manera, un poco más naturales y que están controladas, pero que no les hemos puesto mucha atención. Como ya están ahí, damos por hecho que ocurren y que, que la gente toma y que la gente fuma y que la gente ingiere algún tipo de sustancia, pero o consume o usa pero no nos enteramos muy bien hasta dónde llega. Y como ahora, insisto, hemos estado siempre ¿no? enclaustrados en las mismas cosas. Hay que hablar que en México, especialmente en México, ha habido un incremento eh, del 200% relacionado con enfermedades mentales y eh, un incremento también muy importante derivado del consumo de estupefacientes, principalmente drogas sintéticas. A ver, esto es muy importante de entender. ¿Por qué? porque aquí yo veo dos vertientes inmediatamente, mi estimado Luis. La primera vertiente es el tema de, eh, el, el, el tema social, el tema de seguridad social, el tema de salud, el tema de, de prioritario que se tiene que atender de un problema que existe. Tabú, que es la salud mental y el otro que es el de las adicciones. Porque hay de ti donde digas en público que eres un adicto o que tienes un problema porque te marcas para toda la vida, porque te pones una etiqueta de rechazo, te pones una etiqueta de que, que promueve la marginación y que promueve eh, 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 que te vean diferente. Y eso es algo que se debe en gran medida a que en México no tenemos una buena comunicación y nos da mucho miedo abordar estos temas. Nos da miedo, nos da vergüenza, nos da resquemor, nos incomoda eh, eh, porque nos mueve las creencias infundadas que tenemos mal construidas históricamente y entonces no queremos hablar de esto. ¿no? ¿Cómo vamos a hablar que hay, un, que hay una persona enferma o, o, o un paciente psiquiátrico en la familia. ¿Cómo vamos a hablar de que hay un adicto? ¿Cómo vamos a hablar de que tenemos problemas de comunicación y que no en esta casa no se habla de sexo? No, o sea, ya me estoy yendo a otro tema, pero ese es un tema que es importante hablar y que es un tema necesario revisar. Entonces, eh, empezamos con esta parte, ¿no? El, el tema de la salud mental y el tema del consumo de drogas. ¿Qué es lo que está pasando? Es pues que la sociedad se está descomponiendo más de lo que estaba. Descompuesta. ¿En qué sentido? Ya hemos hablado que la sociedad está polarizada de alguna manera, pero también hemos visto que la sociedad está en un nivel de enfermedad que pudiera resultar serio porque hay muchas personas que no se atienden y que tratan de encontrar una salida automedicándose o también recurriendo al tema del consumo de drogas. Eso es muy complejo, Luis. Es muy delicado. Entonces, vamos a tratar de entender qué pasa. Es, esa es una parte. Y la otra parte es la primera, no la parte social, que no hablamos, que no nos comunicamos. Hay temas tabú, y que generan rechazo, ¿no? Cuidado esta parte. El otro es el tema desde la perspectiva económica. Nos cuesta mucho trabajo como sociedad entender que el problema de las drogas, que el tema del narcotráfico, el problema de las drogas es un tema de oferta y demanda. Y el narcotráfico es una actividad que satisface una demanda. Entonces, nunca he escuchado a una persona inteligente en el gobierno que aborde este tema desde la perspectiva económica. Todo se aborda desde la perspectiva política y, lamentablemente, desde una perspectiva propagandística que no le hace bien a nadie. Porque todos los políticos, lo political y correcto, es decir que estás en contra del consumo de drogas y de vez en cuando alguien levanta la mano diciendo hay que legalizar. De vez en cuando alguien dice hay que controlar, pero todo el mundo se le echa encima por esta parte moralina que tiene la sociedad y que ha alcanzado niveles como el de la política, en donde se les olvida que las cosas tienen que estar, tienen que dejar la moral de lado y pensar en un tema social, en un tema civil, en un tema de nación, en un tema laico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa en México? Incremento superior al 200% en enfermedades mentales, primero. ¿Por qué? Porque la gente lleva 22 meses, ya son 22 meses, ¿no? 22 sí. o 21, 21, ¿no? 21 porque en marzo son 24, 21 sí. meses porque en marzo son 24. Bueno, llevamos 21 meses en un tema de miedo a la enfermedad, gente cercana que se ha muerto. Eh, gente que se ha enfermado y que ha tenido problemas, secuelas y que hoy le está pasando muy mal todavía. Gente que perdió su trabajo y que no se ha podido recuperar. Aunque dicen, las datos oficiales, que el trabajo ya se recuperó, eh, que estamos a como estábamos hace dos años, que estábamos en los mismos niveles de trabajo. Habría que ver lo que habría que revisar, como también dicen los economistas sensibles, es cómo están los salarios, ¿no? Ese es el otro tema. Pero sí, eso no es sí. lo que estamos hablando ahorita. Lo que estamos hablando ahorita es esta parte en donde me quedé de el problema que existe, que ha venido sufriendo la sociedad todo todo el esta agitación, esta sacudida que vivimos cuando de pronto nos tuvimos que quedar en casa encerrados y apenas estamos empezando a ver las consecuencias de no haber tenido tiempo para planear un confinamiento, haber tenido de un día para otro que enfrentarnos a estar con gente con la que no estábamos acostumbrados a estar, aun cuando fuera nuestra propia familia, ¿no? Porque esta dinámica de que te vas todo el día y regresas en la noche, pues está padrísima, ¿no? Porque no tienes que enfrentar los problemas de la cotidianeidad, no tienes que enfrentar los problemas de la casa y no te encuentras con cosas que de pronto, pues ni te, o te encuentras con cosas que no te imaginabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un tema que ha generado muchos problemas. Mucha gente ha entrado en depresión, Clínicamente en depresión. Cuidado porque yo aquí quiero dejar una cosa muy clara. Cuando yo utilizo la palabra depresión, estoy hablando de una enfermedad psicológica registrada en el DSM 6, que es el manual de enfermedades psicológicas reconocido a nivel internacional y que tipifica la depresión como una enfermedad que tiene unas características y unos síntomas bien delimitados y no es nada más el hecho de que yo me sienta nostálgico, el hecho de que yo no tenga ganas de salir o el hecho de que de pronto esté triste y no me quiera bañar. Eso no es depresión. Si me deja mi novia, no es depresión. O sea, eso no es depresión. Si pierdo mi trabajo y me pongo triste y tengo una pérdida, eso no es depresión. La depresión está comprobado que tiene una serie de síntomas y la depresión tiene que hacer tiene que ser diagnosticada por un médico. Entonces, que quede claro, ¿eh? Porque... En México somos muy somos muy eh, eh, dados a utilizar las palabras con una facilidad sin entender lo que significa. Y la gente dice, es que estoy en la depre. No, bueno, mejor vete de aquí. ¿no? no 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 me hables si vas a utilizar esos términos porque entonces no nos vamos a entender. Entonces, la depresión que se ha incrementado en México, con la falta de atención también porque lamentablemente los centros de salud, como han tenido que cerrar, tampoco han tenido la capacidad de atender a todas las personas que se han sentido o que a las que se les ha diagnosticado la depresión. Los que hayan tenido algún otro problema tipo de ansiedad, eh, tipo desesperación, tipo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, probablemente un, 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 una inestabilidad emocional eh, generada por la pandemia también requieren de ese tema. De el tema de la atención en la salud mental, pero la gente no ha podido ser atendida, Luis, o la gran mayoría no ha podido ser atendida porque muchos no quieren, muchos no pueden, muchos les da pena, otros no saben en dónde es, ni cómo llegar, ni cómo hacerlo, ni con quién comunicarlo para que haya una ayuda. Entonces, esto es un tema que no se trata y que hoy en México deberíamos de estar revisando junto con el aumento en los niveles de alcoholismo y el aumento con el, el, el tema de los efectos generados por la nueva dinámica en la que empezamos a trabajar, haber introducido el trabajo a nuestra vida cotidiana dentro del hogar, es decir, haber metido el trabajo en el hogar o en la en, 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 en nuestra casa, en donde normalmente la gran mayoría de las personas no trabajan, ha sido un elemento de desequilibrio que han movido a la sociedad a otro punto. Y que la gente no acaba, no acabamos de entender porque esto no ha terminado y porque, como lo dije hace rato, no estábamos preparados para enfrentar todas estas cosas de un solo golpe. Además, sí. con todo el tema de la información del gobierno, más los chismes, más los rumores, que si la vacuna, que si el medicamento, que si se contagia por la boca, que si se contagia por la espalda, que si se contagia porque te ven. Todo ese tipo de cosas, mi estimado Luis. Todo Vea. eso, todo eso, sí. hoy es el momento de analizarlo. Dime.
1: Eh, es una granada lo que acabas de tocar ahorita y lo platicábamos desde ayer que tuvimos la junta, en el sentido de, se me parecen unos temas, tú los pusiste, me parecen unos temas súper importantes. Es una granada porque no nada más es de una sola arista, tiene muchos fragmentos cada arista. Me llama la atención el hecho de que eh, vamos ahorita en un viaje, eh, todo lo que ha eh, sido relativo a la covid 19 me pongo a pensar la cuestión ahorita de la, de la, de la nueva variante en el sentido de que pueda eh, alargar más este encierro o se encierro, porque la realidad es que ya eh, la sociedad eh, tiene que hacer sus cosas, pero las hacemos a medias, William, porque ni siquiera tenemos las personas que hacen sus actividades en la calle, no las hacen de manera pues normal o de manera feliz, me refiero a que si van y mi ojo, no estoy... Alentando que vayan a una posada, ojalá que cuiden su salud, no por una fiesta vayan a perder, pues, eh, la salud y, y mucho más la vida. Pero la cuestión de que si vas hasta un momento de esparcimiento, no tienes esa tranquilidad para poder estar tranquilo, feliz, relax. Eh, la cuestión antinatural de portar el, el cubrebocas y el tapabocas, pues es también, pues, eh, a mi parecer, un poco eh, incómodo para algunos y muy incómodo. Para muchos, eh, creo que estamos en pañales, lo hemos venido diciendo aquí a través del de programa, que debemos de aprender porque pues esta experiencia debe canalizar hacia cosas, hacia nuevas, eh, a nuevos aprendizajes, que seríamos pues tontos del hecho de que con este tipo de vivencias, experiencias, no aprendamos, pero la realidad, William, es que muchas veces nos equivocamos como sociedad, la cuestión ¿no? de cómo el ser humano se refugia en estos encierros hacia ciertas cosas que pueden ser dependientes, como el alcohol, como cualquier droga, el tabaco, la cuestión de que no estamos, eh, pues, dispuestos a convivir con nuestros seres amados y la cuestión de la violencia en las casas, la relación interpersonal, se ha visto, como lo has detallado en un principio, pues, desgastado y esto todo genera, pues, un deterioro. Y mi preocupación, como también lo he manifestado durante toda esta pandemia, es hacia las generaciones nacientes, hacia los niños más pequeños, ni siquiera los que, pues, ya tuvieron la oportunidad de ir a un aula, de, de interactuar con otros seres humanos, los que son prácticamente, que empiezan la caminada de preescolar, etcétera y que no tienen contacto con el humano. Todo esto, sin duda, no somos expertos, ni tú ni yo somos expertos, pero durante el tiempo, durante los próximos años, va a tener consecuencias y pues será muy interesante ver estadísticas, ver estudios, ver eh, resultados de esto. Antes de darte la palabra, amigo, este quiero mandar saludos porque ya algunos nos escribieron. Les agradecemos con el corazón que tomen su tiempo, como dice William. Dice Lupe de la Cruz. Muy buenas tardes, señores. Querida Lupe, te mandamos un saludo muy, muy. Buenas agustoso. tardes, Lupe. Buenas tardes. Imelda Hernández dice buenas noches. El alcohol y el tabaco son sustancias legales y que tienen un reflejo económico muy alto, dice Imelda. Las enfermedades mentales eran poco tratadas, eh, dice, son intangibles y el manejo y gestión de ellas fue durante mucho tiempo mal visto por la sociedad y la pandemia lo reforzó y lo hizo evidente. Así como en, eh, en la otra normalidad, el burnout hacía estragos en muchas personas por estrés y exceso del trabajo. Ma, eh, dice Rosa María Hernández Rivas buenas noches querida Rose este, un abrazo, María Ana Viña hola Luis, señor William nos da mucho gusto verlos y escuchar su programa Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todo el equipo en general reciban un fuerte abrazo de la familia Aviña Patiño Dice también Rosa María, acaba de escribir, y a veces nos refugiamos en cosas que no parecen ser dañinas como la comida o las redes sociales, las series y las películas. ¡Wow! Tiene mucha razón. Videojuegos, sin embargo, cuando el tiempo que pensamos en estas actividades sale de lo común, hay que poner mucha atención. William, pues son muchos puntos que nuestros amigos de Debate y Controversia han vertido ahorita en el chat. Y te dejo, pues ahora sí que la cámara y el micrófono, amigo.
0: Pues me parece, evidentemente, eh, obviamente son muy valiosos todos los comentarios de las personas que amablemente y que generosamente nos ven y nos escuchan y que eh, eh, de alguna manera se integran en la conversación y ojalá que, que se mantengan en ella y que sigamos conversando en este sentido. Sí, en efecto, hay otros refugios y esos refugios también hacen daño, hacen daño. Uno de los primeros síntomas eh, para entender que realmente ya estamos metidos en un problema es cuando el consumo de determinada cosa Perdón que lo diga de esta manera, pero cuando digo determinada cosa, cosa significa una sustancia, una una droga, el alcohol, el tabaco, o puede ser la comida, o cuando nos refugiamos, como bien nos decían en la televisión, en las redes sociales, en ese tipo de cosas eh, conste que no dije cine, ¿eh? porque el cine es otra cosa, y, y tampoco dije libros porque los libros son otra cosa, ojalá y nos hubiésemos refugiado en los libros ¿no? que la gran mayoría hubiera volteado hacia donde está el librero ese que nunca ve, y que hubiera saque, empezado a leer todos esos libros, tantas cosas que hay para aprender, para conocer, para transformarse, pero sí, en efecto, cuando empezamos a consumir, o empezamos a introducirnos en el consumo, y le Ponemos atención a una cosa determinada que empieza a afectar nuestra vida cotidiana, que empieza a afectar nuestra capacidad de dar resultados, que empieza a afectar nuestra posibilidad de satisfacer nuestras necesidades. Ahí es en donde empieza ya a entenderse que hay una enfermedad. Este es uno de los primeros rasgos de la de la, de la depresión, que es lo que quería decir hace rato. La depresión se tiene que diagnosticar después de que tú pasaste un periodo, que son varias semanas. Yo no soy experto, pero lo he platicado durante muchos años. Yo tuve una sección durante 17 años de salud mental que se llamaba así educación para la salud mental con expertos psicoterapeutas psiquiatras y profesionales de la salud mental que explicaban todos esos temas para que la gente de voces de expertos lo entendiera entonces después de cierto tiempo no sé exactamente cuántos días son tres semanas no sé exactamente cuánto de estar padeciendo el problema y que empieza a afectar tu vida normal o sea, en la, en la depresión no te quieres levantar de la cama, pero no te quieres levantar en tres semanas, no te quieres bañar, pero no te quieres bañar en tres semanas, no comes, pero pasan días sin que comas y, y no hablas con la gente, estás encerrado en tu cuarto, una serie de cosas que no hay ni siquiera un viso de normalidad, o sea, inmediatamente se rompe el esquema, eso es lo que ocurre, y ahí es en donde te das cuenta que ya tienes un problema, ¿no? Como bien nos decían hace un momento, cuando pasas un tiempo excesivo consumiendo cosas como las redes sociales o... o, o, o interactuando con esto que se llaman redes sociales y que deben ser redes sociales digitales y no lo sabes hacer entonces ahí te empiezas a enfermar porque empieza la ansiedad, empieza la neurosis, empieza el miedo empieza la desconfianza, la falta de autoestima, empieza una serie de cosas que nos hacen mucho daño y esos esos son los temas que nosotros tenemos que estar analizando ahora y que yo no escucho en los medios de comunicación en general que estén presentando voces expertas para que le ayuden a la gente, para que la orienten y le digan a ¿A quién acudir? ¿A qué instancia acudir en cualquier momento para poder cuando menos decir, oiga, me siento así, ¿será que tengo una enfermedad o no? Ayúdeme por favor a descubrirlo. Esos son temas muy importantes. Hoy, con todo y la pandemia y con todo lo que nos decían hace rato, el tema de la salud mental y el tema de las adicciones sigue siendo un asunto tabú que no se trata en la sociedad abiertamente. No no se, no hay foros para hablar de eso. No hay espacios ni programas en general. Habrá uno o dos por ahí. Pues estamos hablando de cuántos medios de comunicación hay. Las 24 horas, los 365 días del año. Y no hay suficientes espacios que se ocupen de eso. Estamos ocupados en el chisme grillero y en el chisme arrabalero de, 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 de los artistas y de la tele y de esas cosas que no nos dan absolutamente nada, estamos más preocupados por el Oscar de Yalitza que, 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 que por que por el, los problemas mentales de la sociedad o sea, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno está bien, ya, eso, eso, eso es lo que tenía que decir en este sentido, entonces a ver, ¿qué pasa? Que yo no veo una estrategia clara por parte del gobierno para atender estos problemas, pero no la veo desde hace muchos sexenios, desde hace muchos, no no esto no es un tema de López Obrador. Alguna vez sí si lo hubo Winner, que
1: vez alguna vez algún gobierno ¿Se preocupó por esta parte tan importante?
0: No, que yo recuerde al menos desde los gobiernos de la infamia que empiezan con Miguel de la Madrid, no recuerdo que haya habido una campaña importante, más que campaña, porque campañas puede haber muchas, campañas puede haber muchas, spotitos de 20 o 30 segundos en la radio y en la televisión, bueno, pues eso ahí está, pasan, pero pasan inadvertidos, ¿no? Lo que yo no recuerdo es un programa verdaderamente importante, trascendente, con fondos bien etiquetados, con recursos bien del limitados, asignados, para que se atiendan los problemas de salud mental, ¿no? O sea, yo no sé si todo el mundo sabe dónde está el, el Fray Bernardino, el hospital, ¿no? Yo ni yo creo que ni eso, el, el, el Juan Ramón de la Fuente, el psiquiátrico, yo creo que la gente no sabe ni dónde está, y la gente pasa diario por ahí, y no sabe que ahí hay un tema de salud mental, ¿no? Por poner un ejemplo, y, y así como eso, ¿no? O sea, la gente yo ¿La creo que... A ¿La sociedad le vale William, ¿no, no, 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 a la sociedad le... no le vale, no, 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 la, no a la sociedad nadie. no le vale. A la sociedad, sí. la sociedad eh. lo rechaza, la sociedad lo rechaza porque le tiene miedo, porque no lo conoce, porque es un tabú, porque está construido, sí, no, sí. el entendimiento de estos temas está construido con base en prejuicios, no está uh -huh. construido, no está construido con base en fundamentos científicos, en fundamentos formales, rigurosos, académicos de inteligencia, ¿sí me explico? O sea, sí, sí, sí. a ver, si en esta sociedad... A la menor provocación vamos a la farmacia y nos automedicamos. Pues Entonces, ¿por qué vamos a aceptar o por qué vamos a reconocer que tenemos un problema mental? Yo veo a la gente y los escucho que con una tranquilidad y con un dejo de Dios se recetan o se o se comparten o se o se sugieren. Oye, pues tómate un este tómate un valium para que duermas bien. A ver, no, no has entendido nada. No, o sea, a la menor provocación, ahí es que tengo problemas para dormir, tómate esta pastillita, a ver, espérame, esas pastillas no se venden en el mostrador, esas pastillas requieren una receta, y no es un capricho, ahí sí no es un capricho de la industria farmacéutica, son medicamentos controlados, porque si no los sabes administrar, te generas más problemas de los que resuelves, sí. y eso es algo, Luis, fíjate de lo que estamos hablando, estamos hablando de un tema que es cotidiano, pero que nos cuesta mucho trabajo entender y que probablemente a mucha gente le parezca trivial, aburrido, porque pues sí, me siento mal, me duele la cabeza, voy a la farmacia, me compro una medicina, ¿no? O sea, ya todo el mundo conoce hasta el nombre del medicamento, ya no es el, el nombre comercial, todo el mundo conoce, tómate un paracetamol, ¿no? Tómate un ibuprofeno, porque ya todo el mundo sabe cómo se llaman, ¿no? O sea... Eso me parece terrible y tampoco veo una campaña de, de, de los gobiernos en los estados, en los municipios, en las grandes ciudades, para que la gente se acerque a la autoridad o se acerque a quien realmente sabe de estos temas para resolverlos. A mí sí me preocupa el tema de la evolución y el incremento de las enfermedades mentales en este país, porque una enfermedad mental, Luis, no te permite funcionar a cabalidad, no te permite funcionar al 100%. Si de por sí las personas normales no funcionamos al 100%, porque tenemos necesidades, deseos, temores, etcétera. Imagínate cuando esto se exponencia o se o se acrecienta en términos de tengo una enfermedad mental o tengo una enfermedad de tipo adictiva o tengo algo que un dolor, porque también hay que hablar del dolor, porque el dolor se sufre no nada más físicamente, también psicológicamente. Tengo un dolor que no me deja desempeñarme como yo quisiera. Entonces, esos temas, Luis, son para ponerlos sobre la mesa, reflexionar al respecto y decir, ¿qué hacemos? Pues hay que buscar a los expertos en estos temas. Hay que ir a los institutos de salud mental. Hay que buscar a las organizaciones que ayudan, que orientan y que acompañan a los pacientes en salud mental. Y luego la otra, porque también viene el tema de las adicciones, porque aquí está el incremento de consumo en estupefacientes, principalmente drogas sintéticas. ¿Por qué se están cons consumiendo más drogas sintéticas? Muy fácil. Es un tema económico, porque las drogas sintéticas son más baratas que las Ajá. otras drogas. Son más baratas, pero son más adictivas y son más peligrosas y están fabricadas con sustancias que son mucho más dañinas que las de origen natural. Amigo,
1: que este Quiero tocar ahorita, de regreso del corte, todo este, todos estos temas del narcotráfico, si me lo permites. Quiero también eh, agradecer a Imelda Hernández, nos siguió eh, escribiendo. Sí. Dice, cayendo en los excesos como una forma de gestionar las emociones. En las redes sociales hay muchas personas que comparten contenido y ayuda para otras personas. Los chismes, grilla y consumo de modelos arcaicos es resultado del antiguo método para manejar a un gran número de personas. Y finalmente dice, tómate una coca para la depresión de todas estas cosas que eh, como bien atinada, como atinadamente comentas, ¿no? Que somos muy dados a que pues creemos todo lo que nos dicen en familia o nuestros vecinos o quien no sabe y que puede ser perjudicial para la salud. ¿Te parece, William, si damos una pausa y regresamos aquí en Debate y Controversia? Vamos, vamos. Adelante, por favor. Continúa con nosotros en Debate y Controversia.
0: En unos segundos regresamos.
1: ¡Ey, no te vayas! ¡Sigue con nosotros!
0: ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal?
1: Somos Erika Ponte y Pablo Reina.
0: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe.
1: Para darle vuelta a la conversación.
0: Los esperamos.
1: Hola, ¿cómo están? Nosotros somos...
0: Sofía Da Costa Y
1: Alberto Lascano. Y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine. Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two.
0: Solo por ADR Networks.
1: ¡Los esperamos!
0: Ya estamos de regreso en Debate y Controversia, que continúe la polémica.
1: Ya estamos en Debate y Controversia, eh, amigo William, pues vamos a tocar el tema de narcotráfico, pues de varias aristas, la perspectiva económica en cuanto a la oferta, y la demanda, la situación de Estados Unidos y la estrategia que en las últimas horas eh, saca para combatirla, hasta ciertas cosas como pues lo que la aplicación platicamos ayer en la Junta, ¿no?, de los recursos que tienen para, pues, hacer su trabajo, entre comillas, o sus fines de, pues, utilizar cierto tipo de vehículos para poder llegar o hasta para poder ejecutar a alguien que quieran eliminar. Adelante, William, por favor.
0: A ver, Luis, el tema que sigue es el del narcotráfico. A mí me parece que este tema históricamente está cargado de un nivel de hipocresía que es ya intolerable, que es inaguantable. Aquí todos los que se encargan del manejo del tema del narcotráfico, tanto los que dicen que están en contra y que luchan contra el narcotráfico y los que están del lado del de narcotráfico, siempre manejan un discurso hipócrita, un discurso de doble moral, porque sabemos perfectamente bien que si hay algo que está controlado en este país es la distribución, el trasiego, la venta, y la y el consumo de las drogas, el consumo no, pero la venta de las drogas en este país, igual que pasa en Estados Unidos. Igualito. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Genera tanto dinero y tantos recursos el tema del narcotráfico que a las autoridades les conviene solapar esta actividad para que puedan tener un ingreso que no se tiene que declarar. Si ¿Sí me explico. A ver, yo creo que ya estuvo bueno de estar pensando las cosas de manera maniquea. O sea, todo es bueno o sea, o el extremo bueno y el extremo malo. A ver, no, señor. Hay grises en el centro. Hay muchos colores. Hay una gama de colores en el centro que son muy importantes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos pensar que el tema del narcotráfico es un tema eh, del que no se debe hablar mientras no nos toque a nosotros, mientras no esté cerca de nosotros. Tampoco podemos pensar que el tema del narcotráfico es algo ajeno a nosotros porque está muy cerca, más cerca de lo que nos imaginamos y porque genera un nivel de inestabilidad en la sociedad muy complejo, porque hemos rebasado el sentido histórico, milenario de lo que significa la intoxicación y el uso de otro tipo de sustancias estoy mezclando aquí las cosas pero voy a tratar de llegar a un punto claro para que la gente vea cuál es mi perspectiva entonces, a ver, ¿qué, qué estoy diciendo? como que si sí, ya perdimos el hecho, el sentido de lo que significa utilizar ciertas sustancias para alcanzar ciertos niveles de conciencia que nos permiten elevarnos a un nivel de sacralidad o, o, o a un nivel para sublimar nuestra experiencia de vida en general general hay un libro muy interesante de Stuart Walton que se titula La historia de la intoxicación, en donde explica cómo históricamente las sociedades desde la antigüedad hacen uso de sustancias en ciertas esferas de su vida, sobre todo desde la perspectiva de los rituales, de lo sagrado, de la identificación, de la pertenencia y de la reafirmación de la identidad de una sociedad. Se utilizan, eso lo sabemos de toda la vida. El problema es que esto se ha venido comercializando, de tal manera que ahora para cualquiera desde la perspectiva del hedonismo exacerbado es muy importante consumir drogas. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa es la satisfacción inmediata en el momento. Queremos que las cosas ocurran ya. Entonces hay una gran necesidad de consumir este tipo de sustancias porque nos han dicho que nos alteran la mente y que nos hacen vivir otra realidad y que nos hacen sentir bonito o que nos hacen sentir rico. Pero lo más importante es que es rápido, que es inmediato. No importa lo que vaya a venir mañana, no importa lo que vaya a pasar pasado mañana o ocurrir pasado mañana o el próximo año. Lo importante es ahorita consumir una sustancia que me permita alterar mi estado mental y que me haga sentir placer. A grandes rasgos es eso. ¿Cuál es la siguiente página? La adicción. ¿Qué hay alrededor de esto que estamos hablando? Un tema absurdo que no acabo de entender, que es el de la pertenencia. Todo el mundo dice, es que tienes, es que los chavitos fuman desde, chav, desde chiquitos porque quieren sentirse adultos y porque quieren formar parte de un grupo. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, ¿sabes qué sigue después de eso, Luis? O sea, después de eso y después de otras drogas, ¿sabes qué es lo que sigue para formar parte de un grupo? Que tengas que ah, violar pero... a una chava o que tengas que matar a una persona. Esos son los ritos de iniciación de las maras y de las pandillas en México y sí. en otras partes del mundo derivado de esto. Entonces, a ver, no estamos entendiendo el significado de las cosas. Ahora, yo lo dije al principio, la perspectiva económica del narcotráfico es una perspectiva que no se aborda con regularidad ni con suficiente profundidad. El narcotráfico resuelve un tema de la sociedad que es la necesidad de satisfacer el deseo de consumir una sustancia. El narcotráfico satisface esa necesidad. El narcotráfico es una actividad económica que genera recursos, que genera dividendos ¿Y que Satisface necesidades del mercado. Eso es lo que hace cualquier negocio. Cualquier negocio, Luis, en mercadotecnia, en administración, en cualquier espacio que tenga que ver con el mundo de la economía, y sabes perfectamente bien que el, la sociedad como mercado tiene necesidades y los empresarios, los emprendedores, los inversionistas, los creadores de fuentes de trabajo, los que quieren invertir su dinero para generar más, lo que hacen es buscar necesidades en el mercado o crear necesidades que después el público Quiere satisfacer a como de lugar. Y eso nadie lo entiende. Y cuando tú dices eso, te dicen que estás loco. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se ha legalizado el consumo de las drogas. Simple y sencillamente porque hay un grupo conservador, ultra conservador, que dice que las drogas no se deben legalizar, que no se deben regular. Porque dañan a la familia, porque dañan a la sociedad. Si las drogas se controlan, para empezar pagan impuestos. Se controla el nivel de calidad de la producción de las sustancias. Se sacan del mercado las sustancias que no funcionan. Se generan, se genera dinero a través de los impuestos para construir un sistema de salud que pueda atender todos los problemas en exceso. Mira, en el tema anterior está la parte del el incremento o, o, o el consumo, eh, eh, por ejemplo, el aumento del alcoholismo. ¿Sabes qué? Menos del 20% de las clínicas conocidas como anexos están controladas y registradas por la autoridad en México. Todos los demás funcionan por la libre y no quiero decirte lo que pasa en un anexo, Luis. Uh -huh. O sea, yo no sé si tú lo sepas. Yo no sé si nuestros amigos del auditorio estén enterados de que existen unos espacios en México que se llaman anexos, que son clínicas de atención para las personas que tienen algún tipo de adicción. Hay unas que son muy famosas porque hasta se anuncian en la tele, ¿no? Y, y esas son las, las caras archirre contra super ultra estúpidamente caras, o sea quiero ver quién las puede pagar, como hoteles de lujo son, son hoteles de lujo, uh -huh. o sea son espacios en donde ya si no te curas es porque no quieres o porque más bien <ríe> entiendes las cosas de otra manera ¿no? Es, es un decir, pero todo lo demás Luis, lo que atiende a la mayor parte de la población son verdaderamente espacios infernales, de son espacios indignos, son espacios abyectos que ningún ser humano merece estar ahí Ninguno. Hasta las las conocidas como granjas, Julio. Las granjas o los anexos o como quieras no están reguladas, están toleradas por la autoridad. Ninguna obedece a las especificaciones y a los protocolos profesionales que están eh, eh, pre muy bien estipulados en diferentes manuales, en leyes y en reglamentos. Y eso hace que la sociedad no pueda enfrentar las consecuencias de satisfacer una necesidad malentendida, que es la necesidad de consumir drogas. ¿Me explico? O sea, sí. Eso es a grande Entonces, el, el tema aquí es que existe el narcotráfico. El narcotráfico lo que hace es satisfacer una demanda. Punto. Ahora, lo que más gordo me cae es la presencia de los Estados Unidos, el discurso de Estados Unidos diciendo que están contra el narcotráfico cuando son el primer consumidor del mundo del mundo y esto no es un exceso ni es una mentira ni es una exageración son el consumidor más importante del mundo son a los que les interesa que llegue la droga para poder satisfacer a esos clientes ávidos de consumir drogas y que todas las ganancias que caen de eso se queden en el país porque los gringos no son tontos cuando se trata de hablar de dinero y de recursos económicos entonces por favor no no, no nos hagamos a ver otra vez, yo dije al principio que la, los, los caminos de la droga y los proveedores oficiales de la droga están protegidos. Por eso el gobierno de Estados Unidos envía armamento y envía dinero a México y entrena a las policías y determinan cuáles son los cargamentos que se cuidan y cuáles son los cargamentos que se atrapan. A ver, ¿qué es eso, Luis? ¿Cómo lo entiendes? Pues como una lucha claro, entre los proveedores. Eso se llama competencia, Luis. Se llama competencia. Nada sí. más que nosotros nos lo hacen ver como algo diabólico cuando nos dicen, el cártel de Sinaloa está contra el Jalisco Nueva Generación y la familia Michoacán está peleando contra los Zetas. Bueno, yo diría lo mismo si me pongo a pensar, por ejemplo, que Chedrawi está peleando con Soriana, ¿no? Y Apple está peleando con Samsung, ¿no? Samsung, o sea, es exactamente sí. lo mismo. Y nosotros estamos peleando con el canal de al lado y la estación en la que yo trabajo está peleando con la estación de arriba y con la estación de abajo. O sea, eso se llama competencia. Nada más que nos da mucho miedo utilizar esos términos para una actividad que sigue siendo tabú al igual que la enfermedad mental. No, o sea, fíjate que, las Luis.
1: fíjate que ahorita que mencionas este, pues esta, esta naturaleza de cómo está eh, planteado el narcotráfico, me pongo a pensar qué pasaría si la tecnología estuviera restringida. digo Es difícil, es utópico, porque pues aunque tú la quieras, aunque tú quisieras venderla en un país como China, que no está permitida la tecnología las redes sociales, pues necesitas el proveedor ¿no? de servicio ahí es más complejo el asunto. Pero si algo que está tan dependiente la gente en la actualidad se lo quitaran de repente y cayera en manos de delincuente, yo creo que estaría a la par, tú bien lo comentas, o sea, no, no, la droga está por, porque las autoridades y los países así lo, 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 lo ven, lo permiten, lo planean, pero en realidad todo puede... la bebida Las bebidas eh, hace tiempo en Estados Unidos eran ilegales y había todo un tráfico de ellas. Entonces, aquí lo prohibido pues cae en este terreno de llamar la atención. Antes de darte la palabra, William, Imelda nos comenta, este, porque sigue mandando mensajitos, y si no al rato ya no sé ni dónde voy. Dice, no vivimos para funcionar, es necesario aprender a vivir. Dice, y no es acaso un reflejo de la sociedad líquida, ya que todo está sobre la inmediatez, Así y que es. para muchos, sí, y que para muchos sectores de la sociedad es la única opción y viene de la necesidad y la pobreza. Desde el campesino que recibe más dinero por sembrar este tipo de cultivos y la cadena ganancias que implica conforme pasa por las distintas clases de la sociedad. Bueno, esta es la... la Gracias, la Imelda. Muy Imelda. interesante
0: lo que dice Imelda. Tiene tiene una visión muy interesante, Imelda, con lo que nos está diciendo. Y sí, coincidimos en conceptos como el tema de la liquidez. Es muy la liquidez. interesante. Sí. Que eh. siempre has manejado aquí, una mucho, desde hace muchos años. Desde casi, casi desde que, desde que Bauman lo inventó. Bueno, no lo inventó, lo, 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 lo construyó, pues, ¿no? Lo, lo acuñó, sí, por sí, decirlo sí, sí, de no, alguna eh. manera. Muy bien, pues,
1: exactamente. Tú acabas de podría... decir una
0: palabra. Sí, 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 sí. Acabas de decir una palabra que es muy interesante, que yo aquí nada más voy a dejar como un comentario final sobre este tema y ahorita hablamos de lo, lo que ha pasado con la distribución de drogas en México durante la pandemia, sí. porque es muy interesante para que veas cómo los los narcotraficantes son empresarios, son emprendedores y son creativos, porque a pesar, fíjate, tienen un negocio de miles de millones de dólares en el mundo, miles ¿eh? de millones de dólares en el mundo, que es un negocio prolífico. Que es un negocio muy productivo, que es un negocio muy eficiente, que a pesar, además de, de todo lo que tiene en contra, es ilegal. O sea, tiene a la ley en su contra, tiene a los estados en su contra, a los gobiernos, tiene a los gobiernos en su contra y aún así es un negocio próspero. Imagínate si no hay mucho que aprender de ahí. ¿no? Uh -huh. Ahora, un, un, una cosa que está ya notada en nuestros temas es los medios de distribución de las drogas, que a mí me encanta cómo son creativos, porque alguien se va a enojar conmigo porque dije me encanta, pero es que la verdad a mí sí me sorprende el nivel de creatividad, si, si, si los narcotraficantes construían sus propios submarinos para ir por abajo del agua para traficar, ahora la distribución de drogas durante el confinamiento como la gente no podía salir a ver a sus proveedores los, los narcotrafic el narcotráfico se hizo, la distribución del, al menudeo se hizo a través de estas motocicletas repartidoras. O sea, también ahí hubo negocio. Por eso, mi estimado Luis, y lo decíamos la semana pasada, de un día para otro se incrementó exponencialmente el número de repartidores en motocicleta, porque entre la comida, entre la paquetería y entre las drogas, pues todo el mundo necesitaba de las motitos para poder satisfacer su necesidad. Pero ahí dejo para reflexionar. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, mi estimado Luis, es que Tú hablaste de un tema que es el tema de la prohibición. Aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es quién lo prohibió ¿Y por qué lo prohibió? A ver, Luis, nosotros como sociedad, si queremos generar un poco más de sensibilidad y ser una sociedad que le intelige mucho más a los temas y que podemos reflexionar más a fondo, tenemos que utilizar el pensamiento crítico y pensar en estas cosas. No podemos dar por hecho que simple y sencillamente porque alguien dijo que eso estaba prohibido, nosotros ya damos por hecho que está prohibido. Nadie se ha puesto a pensar en todo lo que hay detrás que involucra grupos religiosos, grupos con de congresistas en los Estados Unidos y grupos de farmacéuticas que están muy inter muy interesados en el control de las sustancias para que no tenga todo el mundo alcance a ellas, y otro tipo de personas que manejan grandes capitales que están muy interesados en mantener todos estos conceptos restringidos gracias a una sola cosa, que es la prohibición. Yo ya no voy a decir más porque es un tema muy largo y la última vez que lo expuse casi casi me corren del programa, ¿no? Porque <risa> según hablé mucho, ¿no? Pero hay una historia que yo dije claramente aquí en el programa que ya te platiqué, bien documentada, de cuándo inició el tema de la prohibición de la sustancia, cuándo empezó a construirse esta idea de sustancias prohibidas y cuál fue el origen. Y el origen es un origen religioso, evangelista, extremista, radical, que utilizó como argumento la moral y dijo que las drogas eran cosas del diablo y convencieron a la gente a finales del siglo XIX para que se convirtieran en sustancias prohibidas y que la industria farmacéutica feliz de la vida las controlara. A ver, Luis, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de todo Un esto? Un gran negocio. ¿Y cómo se llama? Money, dinero, masare, uh -huh. call on. Como quieras decirlo, no, como se diga, a o como se diga, no me importa, masare, masare, eso es lo que hay. Masare es dinero en árabe. Eso es lo que eso es lo que hay detrás, puros intereses, puro control, puro poder. Entonces, a ver, ahí cierro mi comentario. La hipocresía con la que las autoridades responsables de la lucha contra el narcotráfico o de cualquier cosa como esta del crimen, la lucha que hacen y los discursos que hacen son hipócritas. Yo no les creo ni la mitad, bueno, ni la octava parte de lo que dicen para decirlo de alguna manera.
1: Fíjate, dice Imelda, mmm, es tan productivo que los cárteles ya tienen el mercado en Ámsterdam. Sí, claro. Exacto. El interés económico para beneficio del sistema. Eh, y dice, cor perdón, corrección del cristianismo. Dice eh, Guadalupe Aide Hernández, claro que en una mesa el que más platica es el que paga. Claro que Estados Unidos eh, culpa a los cárteles mexicanos, aunque los mayores consumidores sean de ese país. ¿Pero por qué crees que esto pasa? ¿Quién crees que se soba más la mano con el dinero de estos narcotraficantes? Obvio los mismos mexicanos mexi mexicanos corruptos que siempre han existido, que para colmo eh, siempre es liderado por políticos. Así que para poder hablar de Estados Unidos hay que hablar de corrupción en México donde hay que hablar y hablar en serio de la nefasta corrupción en México.
0: Ya completamente de acuerdo con Guadalupe. Uh -huh. O sea, es lo que hemos tratado de decir desde que empezamos este programa, Luis. O sea, no es este, sí. esta emisión, sino el concepto de debate y controversia. Uh -huh. Y lo que yo he tratado de promover, en lo que he insistido, en lo que he porfiado, porfiar es sinónimo de insistir, eh, en lo que he porfiado es en eso, en hacer un análisis mucho más a fondo, en ir a los a los antecedentes, de a la historia de las cosas y entender por qué pasan, para que entonces podamos encontrar otro tipo de respuestas y otro tipo de propuestas. Por eso hace mucho ruido la propuesta de legalizar las drogas. Hace mucho ruido, porque sí. en el negocio de la droga está el negocio también del no consumo, y eso también genera una cantidad de recursos que son muy importantes. Siempre ha sido igual. La industria tabacalera ya está muy, muy entendida en México y en el mundo, ya está muy aceptada, ha tenido algunos llegues ahora con esto de la prohibición y de los espacios 100% libres de, traba, de tabaco, pero ante el negocio de fumar está el negocio de no fumar, entonces a todo el mundo le conviene, a ver, ¿me vas a prohibir el cigarro? Bueno, pues déjame inventar una cosa que sea lo equiparable al cigarro o, o déjame inventar una cosa que te quite la adicción al cigarro y entonces curiosamente el dinero de las tabacaleras está invertido en los remedios para que dejes de fumar, tan tan. Y es lo mismo que pasa en otros espacios y en otros ámbitos, en estos porque son legales, en el alcohol, en el tabaco, pero los demás no. Estamos empezando a ver nuevas páginas de esta historia en algunas regiones del mundo en donde la marihuana se utiliza para fines recreativos y en algunos lugares ya se vende al público y ya la puedes consumir. Uh -huh. ¿Qué trabajo nos cuesta esa libertad? ¿Qué trabajo nos cuesta aceptar las cosas que son diferentes? ¿Qué trabajo nos cuesta entender? A ver, ¿qué trabajo nos cuesta entender que hay libertades que tenemos que promover y que permitir? como La libertad justamente esta de consumir lo que tú quieras. Ojo, a ver, momento. quiero dejar una cosa muy clara aquí, por favor. Y sí quiero ser contundente en lo que voy a decir ahorita. No estoy cerrando los ojos ante una realidad. ¿Cuál es esta realidad? La que provocan las adicciones, la ruptura de la sociedad derivada de la adicción de sus miembros es una cosa, Luis, que no quiero platicarle a nadie. Los que hemos vivido adicciones de cerca sabemos lo que significa que el círculo familiar, que el círculo social y que muchos otros círculos se rompan. Se acaban las fortunas, se acaba el prestigio de la familia. Se acaba la estabilidad de la familia. Se rompen una serie de cosas que de alguna manera medio nos mantienen cohesionados, que no sabemos qué hacer cuando esto ocurre. Entonces, a ver, no estoy negando lo que quede claro, porque las voces siempre extremas, radicales, siempre te dicen eso. Es que tú no sabes lo que significa vivir una adicción. Las familias se destrozan. No estoy diciendo que no. Es una realidad. Pero también esa realidad ocurre porque no hay suficiente información, porque no hay suficiente seguimiento ni orientación, ni tampoco hay los suficientes recursos, primero, para educar a la sociedad en el conocimiento de estas cosas, de lo bueno y de lo malo, y porque tampoco hay suficientes recursos para atender estos problemas que son problemas de salud a nivel nacional. O sea, que, que quede claro, Luis, porque yo no quiero que al rato alguien vaya a decir que no estoy tomando en cuenta eso porque parece que yo estoy a favor con los ojos cerrados y por sobre cualquier cosa de la legalización de las drogas. Lo que yo estoy diciendo es que al igual que la legalización del aborto es algo necesario porque es algo que ocurre en la sociedad y prohibirlo o tipificarlo como delito no lo va a frenar. La gente va a seguir consumiendo sustancias, contrólenlas por el amor de Dios, que sean de buena calidad, den la información a la gente que sepa. Pero Luis, si ni siquiera tenemos información en temas sexuales, ¿no? O sea, si nos da vergüenza cuando hay un comercial de condones, <risa> imagínate si hubiere. En este país, no nada más comerciales, programas que se dedicaran a hablar de eso. O sea, programas que invitaran a la gente a hablar de su experiencia, para entender, para que haya empatía, para que haya conocimiento, y que entonces en la calle, en una, en una, en una reunión, podamos platicar sobre adicciones, problemas de salud mental, preferencias sexuales, temas de religión y temas de política que, ese dicho de que está prohibido hablar o que política y religión siempre genera un conflicto, pues claro, sí, estoy de acuerdo, porque no hemos aprendido a dialogar, ¿por qué? Porque no sabemos escuchar, por eso. fíjate,
1: eh, El otro día me llamó la atención, he visto varios este anuncios en camiones de un producto que se llama Marihuanol, lo voy a buscar porque ni siquiera no sé qué sea. Hay muchos bueno, productos
0: ya en el mercado derivados del THC y esas ajá. cosas que son gotitas y, y medicamentitos para, para... Es un bálsamo tradicional el, el sí,
1: a base sí. de elemento de cannabis ideal para masajes suaves y profundos para una sensación relajante. Lo que quiero decirte es que, eh, como tú dices, las empresas, los que tienen el dinero, el billete, pues siempre buscan oportunidades. Y en este caso, como hay una apertura eh, gradual del gobierno y de la sociedad para, pues, normalizar este tipo de, de, de droga, pues, eh, aquí aprovechan, ¿no? Aquí es lo que tú decías hace rato, ¿no? Si no pueden, de alguna manera, lo van a buscar de otra. Si no pueden, con el vicio, a lo mejor, ¿cómo cuide? ¿Cómo contrarrestar el vicio? Entonces, siempre los intereses, como tú dices el dinero es lo que mueve a este tipo de... Luis, esto,
0: esto es esto es histórico. Contra los pecados capitales, las virtudes, ¿no? O sea, ¿Sí? es, es lo mismo, es lo mismo, es igual, es igual. Nada más que aquí con un tono religioso, ¿no? Para la gente que le gustan esos temas. Eh, son muchos temas muy interesantes, son apasionantes, Luis. Son muchas cosas que platicar. El, el tema es que a la gente no le gusta quitarse el velo de la hipocresía para hablar abiertamente de esto, ¿no? O sea, ahí están las es drogas, están controladas, la gente las necesita. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos para regular hablarlo y que no haya tantos problemas de adicción, cómo mejoramos ese tema, ¿no? O sea, eh, eh, y sin ideas preconcebidas. Por eso yo lo digo, eh, eh, pensamiento crítico, por favor, capacidad de escuchar, empatía, diálogo, eh, inclusión y respeto a los puntos de vista divergentes. Me parece que eso es lo primero que tenemos que empezar. Ya y luego hablamos también, de otras cosas.
1: Y quizá también la educación, William, ¿no? Que si una familia eh, hace bien la función de educar, concientizar a sus hijos, pues difícilmente pueden caer presos. No quiere decir que no pase, pueden ocurrir por múltiples situaciones y cuestiones, pero una buena educación, una educación firme, fuerte, eh, pues ayuda a que el, en este caso el adolescente o el adulto joven pues enfrente estos estas seducciones por parte de amistades y pueda decir no, no, o que a lo mejor o que que y, sí.
0: O que diga que sí con responsabilidad con entendiendo responsabilidad. que va a haber consecuencias y que las va a tener que asumir, pero, pero es que es. no es nada más así Luis, o sea, no es, no es nada más así cuando hablas de educación, a ver Luis ¿cuántos años llevamos de educación en México? ¿cuándo se inventó la Secretaría de Educación Pública? para decirlo de alguna manera, para, para hablar formalmente, porque la educación existe desde el momento sí. en el que hay una persona que es un maestro, un viejo sabio de la tribu, que te dice las cosas, te explica aprendes y tú pasas las pruebas para poder incluirte, integrarte en la sociedad, pero a ver ¿cuántos años llevamos con eso? la educación no ha funcionado como la tenemos hoy, primero porque falta inversión y segundo porque falta quitarnos el lastre de, lo, de, los, de los prejuicios, Luis. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Educación, educación firme, educación con conocimiento, ¿no? educación con acompañamiento. Estoy completamente de acuerdo, pero si en México nos da terror sentarnos con nuestros hijos para tener una plática sobre educación sexual y no es sí, sentarnos cierto. para tener una... No es sentarnos sí, para sí, tener sí. una. La sexualidad se tendría que hablar todos los días de frente y, y, y con los ojos, viéndonos a los ojos, sin, tam, sin temor, sin tabú. ¿Me entiendes? O sea, no puede sí. ser, no puede ser. Y, y, y eso lo lo demás, Luis. Entonces, si no rompemos con esas cosas, por más que tú digas, la gente es muy fácil agarrarse de los prejuicios y decir, no, las drogas son malas, están prohibidas. A ver, si sí, hijo. Las drogas son malas porque pueden tener estos problemas. ¿Qué elementos tienen dentro de la sociedad? ¿Qué papel juegan en la sociedad? Juegan estos papeles. ¿Cómo te voy a hacer fuerte para que tú sepas cómo enfrentar tus decisiones y hacerte responsable de lo que decidas? Claro, lo ideal sería que no. Si estamos viendo que consumir alcohol, consumir tabaco, que son permitidas y consumirlas prohibidas nos hace daño porque a muchas personas las llevan a la muerte, porque las adicciones desestabilizan Se vaco, la sociedad. De ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces expliquémosle a la gente que no está bien hacer eso y que todo exceso es malo, porque ya estoy esperando el comentario de alguna persona que diga que también el exceso, cualquier exceso es malo en términos de comida, agua, no, de los no, cuidar, no dormir, en todo en exceso. Entonces, es. si eso realmente lo hiciéramos realidad, Luis, si eso lo aplicáramos en nuestra vida diaria, creo que las cosas serían diferentes.
1: Exactamente, tener una madurez, eh, pues que te permita. Guiar a las nuevas generaciones Como por ejemplo eh, La cuestión esta Del de ejemplo ¿no? De que muchos padres de familia Principalmente con las señoritas Les eh, dicen mejor yo te voy a enseñar A tomar para que pues Cuando tú andes en la calle No puedas eh, correr mayores riesgos De que algún tipejo pueda abusar Etcétera y dos Son ejemplos que doy eh, de repente ahorita Que, que recordé Dice Imelda Hernández la corrupción no es solo nefasta, en México es global. En toda Latinoamérica hayamos la ola de migración y para ese consumo es necesaria educación, conocimiento en la antigüedad. Estas sustancias eran para aquellos que tenían conocimiento y conciencia, no es THC, CBD, THC es el que tiene los efectos psico psicotrópicos. Dice Guadalupe de Hernández, mira Holanda, no es un país mal educado, sin embargo hay, una, hay un incremento en el área ...de narcotráfico y uso de drogas, esto me lleva a pensar que más que sea un problema de educación... ...es un problema de que saben que no hay consecuencias, que no pasa nada si lo hacen, lo mismo es México. Dice también Guadalupe, el CBD acá en USA ya se vende hasta en los truck stops, en la tiendita de la esquina y hasta en el baño. Quizá el gobierno te quiera tonto... Pero dice, para que empieces a consumir cuando tus neuronas apenas están en plena evolución. El CBD, dice Imelda, es usado ya por muchísimo tiempo por la industria farmacéutica. Dice, le responde también, bueno, complementa exacto, ya que hay estadísticas de que afecta el desarrollo neuronal. Pues mira, William, por decir que muchos comentarios están muy activos. Sí, eh, muchas gracias. De muchas debate gracias. y controversia. Vamos a una pausa comercial, William, y ya para otro tema también interesante e importante que pusiste Órale. en la agenda. Vamos a una
0: pausa, Órale. regresamos.
1: Continúa con nosotros en Debate y Controversia.
0: En unos segundos regresamos.
1: Yo soy Vero Aranzábal y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia. Esto es De Veras con Vero, los martes a la 1 de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos. Hola, soy Cecilia. Hola, yo soy Mónica. Hola, soy Emiliano. Hola, soy Ruth. Y somos Ser Mujer Mamá Y mucho más Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde Para platicar sobre todas las facetas de Ser Mujer Mamá, Amiga, Hermana, Pareja y mucho más No se lo pierdan por ADR networks Hola, ¿cómo están? Nosotros somos
0: Sofía da Costa
1: Y Alberto Lascano y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más importantes del mundo del cine.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two. Solo por ADR Networks. Los esperamos! Ya estamos de regreso en Debate y Controversia, que continúe la polémica. Ya estamos aquí,
1: amigos, eh, eh, estimado William, en el último bloque de este año de Debate y Controversia. Pusiste dos temas muy importantes, a mi, a, mi, a mi parecer, igual que los anteriores, pero también muy atractivos. El tema de los desaparecidos, William, y la trata de personas. Adelante, William James.
0: El tema, uno de los temas más dolorosos que vivimos en México y que tampoco se habla mucho de él porque pues no nos pega a todos, o sea, no todos tenemos una experiencia cercana en ese sentido, es el tema de los desaparecidos. Más de 100.000 mil desaparecidos en los últimos 30 años, me parece que es una cosa... Eh, son un poco más de 30 años, pero más de cien mil desaparecidos es algo que ninguna sociedad debería permitirse. ¿Cuál es la lectura que hacemos del tema de los desaparecidos en este país? Pues es que hemos sido víctimas de gobiernos represores que han perseguido a los ciudadanos, que lo único que hacen es eh, violar los derechos humanos eh, y que cualquier persona que les resulta incómoda la desaparecen, y ahora con el pretexto de que existe el crimen organizado y que entre ellos también están buscando peleas, pues sí, también son protagonistas, y los integrantes del crimen organizado en cualquiera de sus esferas también forman parte muy importante de esta dinámica de desapariciones <coughs> en nuestro país. No hay no hay una angustia mayor que la de una familia, la de una madre, un padre, hermanos, hijos, que no saben lo que fue o lo que es o lo que ha sido de sus seres queridos, y más doloroso es aún ver que hay un silencio sepulcral, perdón por la relación, sepulcral por parte del Estado. México históricamente no ha sabido y o oh, no ha querido enfrentar este problema. No hay una capacidad, no hay una voluntad y no hay un convencimiento claro desde la perspectiva oficial para resolver los casos de desaparecidos en este país. No los hay, muchas personas estarían incómodas si se levantaran esas piedras y empezásemos a escuchar quiénes son los responsables y cuáles han sido las estrategias tanto oficiales como no oficiales para que en México haya este dolor tan profundo que mucha gente no acaba de entender y que mucha gente de pronto le hace un ruido incómodo porque no comprende pero si nosotros salimos un poquito de las grandes ciudades en donde la dinámica y la vorágine comercial hiperconsumista nos tiene un poco mareados si nos metemos a los diferentes espacios de este país en donde la gente desaparece ese un día sigue sí el otro también por muchas razones pero muchas relacionadas con los temas del gobierno la verdad es que nos vamos a dar cuenta que vivimos en un país diferente del que pensamos que tenemos y yo creo que es un buen momento, bueno más bien la lección porque no es buen momento siempre es buen momento para tomar las cartas en el asunto y, y hacer las cosas pero yo creo que aquí el lenguaje o más bien la conclusión, lo que el gobierno está diciendo es, a mí no me importa resuélvanlo ustedes, y entonces lo que va a pasar es que la sociedad va a tomar la justicia por su propia mano y va a empezar a hacer lo que considere pertinente para encontrar a sus seres queridos o a los restos de sus seres queridos, que eso es lo peor. O sea, vivir en una sociedad en donde las familias, cuando menos, ya como consolación, quisieran saber qué fue lo que pasó con sus hijos o con sus seres queridos. O sea, por favor, o sea, llegar a ese nivel de, 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 de abyección por parte del gobierno que no hace absolutamente nada porque no hemos visto acciones claras, directas, contundentes y profundas para atacar este problema. La verdad es que Luis, a mí me duele mucho y me da miedo Nada más de pensar el, sí. los tipos, los, el tipo de gobierno que hemos tenido a lo largo de los años y que la gente sigue desapareciendo, desapareciendo porque resulta que es incómoda o porque se le atraviesa a alguien a quien no le gusta y la gente desaparece. ¿En qué país vivimos? ¿Qué sociedad estamos construyendo? A ver, Luis... ...usted que nos hace favor de vernos... ...son cien mil personas... ...son cien mil familias o más... ...que han sido rotas en lo más profundo de mm. su ser... ...que han sido cimbradas... ...y derrumbadas en sus cimientos... ...porque viven esta angustia... ...porque viven este problema... ...traduce eso Luis... ...a varios millones de personas... ...que están hoy en la sociedad... ...tratando de satisfacer sus necesidades... ...y además... ...y además... ...tratando de encontrar a sus familiares... ...cómo queremos Qué una sociedad bueno. sana... ...cómo queremos una sociedad sana... ¿Cómo queremos una sociedad que sepa convivir? ¿Cómo queremos una sociedad que tenga niveles de comunicación eficientes? ¿Cómo queremos una sociedad que, que, que tenga ganas de educarse, de hacer un esfuerzo, de pagar sus impuestos, de producir por el país? Cuando el mismo país te rechaza y te dice, no te hago caso, no te entiendo, no me importas, no te quiero, se desaparecieron, pues lo siento en el alma. Y ahí está el silencio, Luis. Ahí está el silencio. ¿Sabes, qué?
1: ¿Sabes qué, William, que a nivel digamos como sociedad hay un poquito de indolencia como que. Un poquito. Eh, un bueno, poquito. Un muchito, Un muchito de indolencia. De como no es mi familiar. Pasa a ser una nota más. Que a lo mejor hasta me aburre. Tristemente así. Veo que, 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 que es el análisis. No, no es, no está mi familiar de por medio. Medio veo ahí la cuestión. Lo más, lo más este trascendente en los últimos tiempos. Lo del caso de Ayotzinapa. Hay muchísimos. Hablas de una cifra. Yo la verdad pienso que me gustaría saber. Cuál es la cifra real de todas las personas que están aparte de desaparecidas enterradas, porque a lo mejor ya sus familiares ya hasta dejaron de buscarlos, ¿no? Y a través, como dices, de décadas, de sexenios de, de toda la historia de nuestro país, me llama la atención este grupo de amas de, de, de casa, de mujeres que andan buscando por todo el país a sus hijos y, y que van eh, de, van descubriendo a su paso cada vez más restos. Entonces estas estadísticas, pues realmente me gustaría conocer las reales, me gustaría saber los números, entiendo que está esta, es esta cifra, pero creo que tanto los eh, grupos de delincuentes, eh, que como que mal eh, son nombrados delincuencia organizada, así como el gobierno y los, también hay que hablarlo, ¿no? Los, los que manejan los cotos de poder, los empresarios, algunos tipos de empresarios que ven interrumpido, ven un estorbo en unas personas, pues puede también ahí venir una cuestión de querer hacer a un lado, como tú dices, a una persona y que esta persona, pues, esta pérdida, pues, destroza la, a la familia, la rompe, como tú dices. Dice Guadalupe Aide Hernández, dice, acá en el norte desaparecieron casi un pueblo, de hecho ya hicieron hasta en una película, para variar con el permiso, de los Moreira, ya pone entre paréntesis, Mugreira y Carita de Enojo. Entonces, es un tema, pues, muy, como te diré, William, abandonado por los medios, creo que incluso los partidos políticos los agarran como plataforma política en el sentido de yo voy a, a, a averiguar dónde están los de Ayotzinapa y por pues, los de este sexenio al que viene, es una tragedia, es una tristeza, recordemos las muertas de Juárez, recordemos tantas y tantas eh, cuestiones que lamentablemente ocurren en nuestro país, dice Imelda, desaparecidos desde Tlatelolco, donde el gobierno comenzó con los incómodos, pues sí, así es, y pues ahora sí que eh, es un tema dolorosísimo, William, y que también es importante eh, comentarlo, porque hay que ser empáticos con estas familias que no pueden pasar una época, la que sea, hoy que estamos en las épocas de fin de año, digamos la Navidad o el Año Nuevo, que no las pueden pasar ya nunca eh, de, la, de, la, de la misma manera que cuando su ser querido vivía con ellos, William.
0: Tener... Todos los años, desde la desaparición de nuestro ser querido, una silla vacía con la esperanza de que algún día la vuelva a ocupar, es algo que esta sociedad no se merece, Luis. Y los medios de comunicación no hablan de eso, porque si los medios de comunicación exponen el tema, incomodan a los gobiernos. Y entonces los gobiernos se ponen muy nerviosos porque no les gusta que se sepa todo eso que ha ocurrido. Y así como de pronto se genera la catarsis cuando escuchamos las historias del carnicero de Buenos Aires en la dictadura argentina y veíamos cómo lanzaban los cuerpos al mar, bueno, en México ha pasado lo mismo y nadie dice nada. O sea, lamentablemente las personas que están buscando a sus seres queridos necesitan también ser profesionales en buceo para poder meterse al fondo del mar y ver si encuentran los restos de alguno de sus parientes, porque seguramente también las aguas de México están llenas de cadáveres, llenas de restos humanos, de personas que fueron como nos decía nuestra eh, televidente, eh, escucha, nos decía que son incómodos y entonces desaparecen generando un nivel de angustia que lo que no se dan cuenta es que este nivel de angustia va sumando, va sumando, va sumando y eso se convierte en un concepto que se llama implosión, que al rato nos va a explotar en las manos a nosotros, a la sociedad, al interior de la sociedad y no vamos a saber qué hacer con eso. Por eso hay tanto odio en la calle, por eso hay tanta molestia, por eso la gente está enojada. Y, y yo lo entiendo perfectamente bien, porque no hay quien les ayude a resolver sus problemas. Y el gobierno es muy claro en su silencio. Salgan a buscarlos ustedes. A mí no me metan. Como dijo Vicente Fox, híjole, no sé qué me da cuando pienso en ese pobre tipo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? No, Cuando dijo ¿y yo, ¿por qué a mí no me hagan responsable de nada? Bueno, pues está bien, esa es la actitud, esos son los gobernantes que tenemos, pero no son los que nos merecemos, que quede claro. Así es,
1: dice Imelda. los cárteles, tráfico de personas, órganos y mucho que se desconoce. Se sabe, son secretos a voces. El tráfico pues sí, de a...
0: personas, la trata de personas el tráfico, es el otro ver, tema que hay que hablar. hablar, en donde México tiene honrosos primeros lugares ¿eh? en tráfico de personas. Y digo honrosos porque pues, cuando menos tenemos una buena posición en algún ranking, ¿no? O sea, somos de los primeros lugares en el mundo de tráfico de personas. No es posible que no se que no entendamos esa situación, que nos parezca una cosa sin sentido. A ver, es un país que tiene tantos millones de pobres, tantas personas que carecen de oportunidades, que es muy fácil que se las lleven, es muy fácil que las engañen, que las manipulen, las y los, ¿eh? estoy hablando de hombres y mujeres, que se los lleven y que los manipulen y que los desaparezcan y que se los lleven a quién sabe dónde para prostituirlos, para ponerlos a trabajar, para utilizar sus cuerpos, para lo que sea y yo, yo veo a la gente muy tranquila yo veo a la gente muy tranquila o sea, somos el primer, bueno, de los primeros lugares en obesidad infantil. Bueno, eh, pues está bien. Somos de los países más corruptos del mundo. Bueno, pues está bien. Bajamos lugares en términos de competitividad. Que habría que ver la medición de la competitividad, que es medio absurda. Pero bueno, la, ok, de lo, hasta abajo en competitividad. Somos de los países que en ese sentido estamos en los primeros lugares de tráfico de personas. Y, y, y seguimos tan campantes, y seguimos tan campantes. Y lo que nos importa es la revocación del mandato. Lo que nos importa es eh, 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 todos estos temas de el nuevo aeropuerto, eso es lo que nos interesa, de verdad eso nos interesa? O sea, no puede ser, nos interesa que si a la esposa del Chapo la metieron a la cárcel o no, ese es el tema? O sea, de verdad eso es lo que son los temas que a la sociedad le importan? O sea, nos importa y es una cuestión de casi casi cadena nacional el homenaje de Vicente Fernández o a Vicente Fernández? O sea, a ver, ¿qué qué país somos? ¿Qué sociedad somos? ¿En serio?
1: Pues sí, es que ahora sí que está el interés. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Los temas importantes que realmente trascienden y deberían hacer cambiar a una sociedad los tienen olvidados. Y aquí el control de lo que marca pues, los medios de comunicación hace que pues, se genere. Tú tocaste el tema de lo de Vicente Fernández, ¿no? Pues fue lo más platicado eh, durante una semana. No estoy diciendo con, conforme a tu, a tu perspectiva que sea lo correcto pero es lo que la tendencia informativa digo porque yo estoy entre las dos vertientes no entre este programa que toca estos puntos muy interesantes y también nosotros analizamos en imagen la cuestión de lo que la tendencia informativa pues habla y platica no ahora sí que estoy entre los dos entre los dos ejércitos William
0: me parece muy bien estimado Luis.
1: dice Imelda la mentalidad de que mientras a mí casa no llegue no me interesa Dice Rosa María Hernández, si a la gente le gusta el circo y no se ocupa de lo importante, sí, totalmente de acuerdo, estamos inmersos en un mundo vano, esa es la realidad. Dice Imelda, exacto, los medios de idiotización. Pues, vivimos, sí,
0: vivimos en una dinámica de evasión en donde no nos gusta enfrentar nuestros problemas, esa es la verdad. No queremos enfrentar nuestros problemas, preferimos la banalidad y no precisamente... Bueno, sí, de ahí se deriva curiosamente y toda proporción guardada, perdón por lo que voy a decir, pero ahí se deriva el concepto que genera Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal en este libro que escribe a propósito de Eichmann en Jerusalén el juicio Ajá. que le hicieron a Eichmann eh, eh, como el, el, el peor nazi de la historia, ¿no? Ese es un libro que hay que leer para entender muchas cosas de la historia. Esos son los documentos que hay que leer, Luis, para poder tener un razonamiento mucho más profundo y más claro y no dejarnos llevar nada más por el Twitter, ni dejarnos <risa> llevar nada más por la notificación que nos llega al teléfono o por el meme que publican nuestros amigos en, en el Facebook o en Instagram sí, o en sí, lo que sea. Las redes sociales, si queremos ser un mejor país, las redes sociales tienen que estar de lado. Tienen que estar apagadas y utilizarlas en otro momento. Ahorita lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que es verdaderamente importante, pero si seguimos siendo la sociedad del tuit, pues eso vamos a tener, eso vamos a recibir.
1: Dice, dice Guadalupe Aide, exactamente siempre ha sido así, a la gente dale circo. Imelda, no se quiere tomar responsabilidad de los actos y consecuencias. Pues, William, eh, no, nada más nos faltaría hablar de la polarización, que es como la parte eh, en la que concluimos estos temas tan importantes. Adelante, William, porque tenemos... Pues es unos, que lo, lo que platicamos... Para... Todo, todo fue ya así intercalado hacia esta polarización. Sí,
0: sí, o sea, lo que platicábamos al principio y lo que platicábamos en nuestra junta es que eh, como efecto de todo lo que ocurre en la sociedad en términos de mediatización en términos de eh, la, 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 la teoría de la aguja hipodérmica sigue muy presente, o sea las ideas que se te meten al cerebro, sin, bueno que se te meten a la cabeza sin que pasen por la reflexión la falta de pensamiento crítico lo que hace es que la sociedad se polarice se divida entre los que están a favor y en contra, no saben ni de qué sí. pero sí. la sociedad tiene que estar a favor o en contra de algo y eso lo que hace es crear conflicto, porque cierra el diálogo porque no hay capacidad de escuchar, yo por eso siempre recomiendo un librito, así un libritito chiquitito que se llama aquí lo tengo, mira porque en cualquier momento lo saco y lo presento. Mira, chiquitito, ve el tamaño que tiene. Sí. Mira cuántas hojas tiene. Tiene 90 y... ¿Cuántas páginas? Ya termina en la 97. No, en la 98. 98. Se llama Encuentro con el Otro. Es de Richard Kapuczynski. Es un libro ah, sí, espléndido sí. para entender estas cosas. Espléndido para hablar, para reflexionar sobre lo que significa interactuar con el otro, vernos en los ojos del otro y nosotros personificar al otro, ¿no? Entender que nosotros también somos otro para la persona que está enfrente. Entonces, si nosotros empezamos a aprender a generar empatía y ese tipo de cosas, vamos a aprender muchas cosas, Luis. Pero lamentablemente nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, sí. eh, eh, los, los, los medios masivos, las ideas preconcebidas, la cultura pop, todo este tipo de cosas, lo único que hace es enajenar a la gente, ¿no? O sea, nada más. La nada cultura
1: práctica. O sea, lo que y nosotros que...
0: necesitamos es buena disposición hacia los otros seres humanos, buena disposición. Y la buena disposición solamente se obtiene cuando derribas los prejuicios, cuando te quitas velos, cuando entiendes que somos más parecidos de lo que nos imaginamos, cuando entiendes que todos tenemos una historia que contar, que todos hemos tenido experiencias dolorosas, felices, amargas, dulces, agradables, desagradables. Pero eso nos cuesta mucho trabajo, Luis. Si no podemos eso, ¿qué vamos a discutir ahorita sobre adicciones, hombre?
1: Así es, dice Guadalupe Aide. En una sociedad donde te pagan, o le pagan, ah, le pagan más a un futbolista que a un eh, académico. Eso te dice todo. Y luego dice Imelda, remata los dogmas. Bueno, pues llegamos al término de este eh, 2021. Y pues bueno, quiero agradecerte y quiero agradecerles a todos los que sintonizan cada semana debate y controversia. Ha sido para mí una parte de mucho aprendizaje, el hecho de poder platicar cuando estuvimos eh, en persona en el estudio, ahorita por la pandemia estamos a, a nivel remoto, pero ha sido una experiencia fantástica, el aprendizaje, eh, la convivencia, la, pues digamos, hermandad que hemos eh, llevado al desarrollo de este programa, William, y pues bueno, quiero agradecerte y a todos nuestros amigos y desearles a todos ustedes que pasen unas felices fiestas, que se cuiden mucho, que pues ya es época ahorita de de poder analizar los resultados de Omicron y que pues eh, pasen una espectacular Navidad y una muy feliz Nochebuena, noche este William, y también un feliz Año Nuevo. No sé si quieras dar unas palabras, William.
0: No, 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 nada más agradecer a nuestros amigos que han estado presentes aquí en el programa, al equipo que trabaja del otro lado de la pantalla, en la cabina, haciendo su esfuerzo y su trabajo, y pues nada, este es el último programa del año El penúltimo, no, porque el último es hasta que te mueras Este es el, el penúltimo programa Y pues bueno, eh, que la pasen muy bien Mis mejores deseos, que encuentren nuevas preguntas Y que haya nuevos retos el próximo año Gracias Luis, gracias Así a es. todos
1: Quiero agradecer también a, a Sandra Ugalde Que está ahorita a cargo de los controles En la producción Blanca Barrera Ricardo Hernández Y me faltó la parte de la edición Pero no me la pusieron acá Bueno, a, a todos darles eh, las gracias Y que pasen a Sandra, este agradecerle también, eh, pues que pase una feliz navidad y un próspero 2022 de mucha información que seguramente analizaremos en Debate y Controversia.
0: Felices Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia.
1: Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí
0: el próximo viernes a las 6.30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. Y a fin...
1: ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
0: ADR Networks
1: Activando tus sentidos ¿Estás escuchando?
0: ADR Networks
1: Seguimos activando
0: tus sentidos